0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 11. Oktober 2023. Und das sind unsere Themen. Blindflug. USA ohne Geheimdienstinfo über Hamas-Angriff. Brandbrief. EU rüffelt Ex-Eigentümer Musk. Betrug. Zeugin belastet FDX-Gründer Bankman-Fried. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative. USA von Hamas-Angriff überrumpelt. Die US-Regierung hatte nach eigenen Angaben keine Geheimdienstinformationen über den Hamas-Angriff auf Israel. Der Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, sagte gestern, man habe nichts gesehen, das auf einen Angriff dieser Art hindeute, genauso wenig wie die Israelis. Als Akt des schieren Bösen verdammte Biden selbst die Attacke der Hamas. Das Gemetzel in der Ostwecke schmerzhafte Erinnerungen an den Völkermord an den Juden, so der Präsident, der sich bereits das zweite Mal seit dem Ausbruch des israel gaza kriegs an die Öffentlichkeit wandte. Für Russlands Präsident war es hingegen gestern die erste Wortmeldung zu den Angriffen. Wladimir Putin sagte, es sei ein starkes Beispiel für das Scheitern der Politik der Vereinigten Staaten im Nahen Osten, die versucht hätten, die Regierung dort zu monopolisieren. Washington habe dabei weder Rücksicht auf die Interessen des palästinensischen Volkes genommen, noch sich für die Umsetzung der UN-Resolution zur Schaffung eines souveränen unabhängigen Palästinenserstaates eingesetzt. Die ausgeklügelte Ideologie der Hamas Angesichts der Gräueltaten der Hamas-Terroristen fallen immer wieder Begriffe wie barbarisch oder unmenschlich. Doch das greift zu kurz. Die Gewalt der Hamas ist Teil eines ausgeklügelten und in mancher Hinsicht furchtbar modernen Ideologiegebäudes. Die 1988 veröffentlichte Gründungskarte der Hamas erklärt nicht nur die Vernichtung des Staates Israel, sondern auch die Ermordung von Jüdinnen und Juden zur muslimischen Pflicht. Auf der Grundlage von antisemitischen Verschwörungstheorien wird das jüdische Volk als Plage dargestellt, die sich unablässig ausbreitet, wenn man ihr nicht gewaltsam entgegentritt. Ein Erbfeind, mit dem kein Ausgleich möglich ist und dem das Menschsein und sogar das Lebensrecht abgesprochen werden. Das ist eine Standardzutat fast aller faschistischen und fundamentalistisch religiösen Ideologien. Wer die Gründe für die Brutalität der Hamas erfassen will, muss verstehen, welch wichtige Rolle Gewalt und Gewaltverherrlichung in solchen Organisationen spielen. Lufthansa fliegt Deutsche aus. Die Lufthansa wird an diesem Donnerstag und Freitag mehrere Sonderflüge zur Evakuierung von Deutschen aus Israel anbieten. Das teilte gestern Abend das Auswärtige Amt AA in Berlin mit. Seit den Hamas-Angriffen sind viele Linienflüge von und nach Israel gestrichen worden und zahlreiche deutsche Staatsbürger warten darauf, das Land verlassen zu können. Das AA will die in der Krisenvorsorgeliste Elefant registrierten Bundesbürger an diesem Mittwoch darüber informieren, wie sie Tickets für die Sonderflüge bei der Lufthansa buchen können. Noch nicht registrierte, ausreisewillige Deutsche sollten sich umgehend in die Liste eintragen, empfiehlt das AA. Bei ihrem Angriff auf Israel haben Hamas-Terroristen mindestens fünf Bundesbürger entführt. Eine Deutsche wurde getötet, wie das ZDF berichtete. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock-Grüne versicherte in den Tagesthemen, dass ihr Amt rund um die Uhr an der Befreiung der entführten Arbeite. Gefängnisähnliche Zustände in Gaza Laut dem Welternährungsprogramm WFP der Vereinten Nationen könnten die Vorräte im Gazastreifen bald zu Ende gehen. Laut WFP-Sprecherin Shazamograbi könnten die Lebensmittelvorräte in den meisten Geschäften in Gaza in zwei Wochen aufgebraucht sein. Israel hatte nach dem Hamas-Angriff eine komplette Abriegelung des Gazastreifens angeordnet. Die Vereinten Nationen hatten am Montag mitgeteilt, dort gebe es eingelagerte Vorräte, die aber endlich seien. Plattform X versagt im Krieg in Nahost In den USA und Europa wächst unterdessen die Kritik am Umgang des Nachrichtendienstes X mit dem Krieg in Nahost. Seit dem Beginn des Hamas-Angriffs auf Israel am vergangenen Samstag quillt die früher Twitter genannte Plattform förmlich über mit Falschinformation und Propaganda so berichteten Nutzer von einem angeblich bevorstehenden israelischen Atombombenangriff auf Gaza. Seit der Übernahme des sozialen Netzwerks durch Tesla-Chef Elon Musk im vergangenen Oktober hat der Milliardär ganze Teams von sogenannten Faktencheckern und Moderatoren entlassen. Publizist und Silicon Valley-Kenner Casey Newton schreibt, Musk habe schon vor Monaten die Sicherheitsvorkehrungen beseitigt, die Twitter als Nachrichtenquelle zumindest einigermaßen zuverlässig gemacht hätten. Nun hat auch die EU-Kommission Musk wegen der Desinformation auf X ermahnt. Der zuständige EU-Kommissar Thierry Breton erklärte, es gebe Hinweise, dass in der EU über den Dienst illegale Inhalte zum Hamas-Angriff auf Israel verbreitet würden. Er habe Musk in einem Brief an seine Verpflichtungen gemäß EU-Recht erinnert. Musk solle binnen 24 Stunden antworten. Zeugin belastet bankman Freed. Im Betrugsverfahren gegen Sam Bankman-Fried hat eine Schlüsselzeugin den Gründer der kollabierten Kryptobörse FTX schwer belastet. Die ehemalige Chefin von Bankman-Frieds Hedgefonds Alameda Research hat in ihrer Aussage gemeinsamen Betrug eingeräumt. Carolyn Allison erklärte vor einem New Yorker Gericht, Alameda habe mehrere Milliarden Dollar an Geld von FTX-Kunden abgezogen und es für die eigenen Investitionen und Zurückzahlung von Schulden genutzt. Bankman-Fried habe ihr zudem aufgetragen, den Kreditgebern des Fonds eine irreführende alameda bilanz vorzulegen. Auf die Frage einer Staatsanwältin, ob sie Verbrechen begangen habe, antwortete Allison: ja, das haben wir. Deutschland und Frankreich gelingt Annäherung. Bei Herbstwetter in Blankenese auf dem Fähranleger stehen, auf die Elbe gucken und ein Fischbrötchen essen. In solchen Momenten ist der Hamburger ganz bei sich. Im Norden würde man sagen, muss man aber mögen. Insofern war es durchaus ein Wagnis, dass Olaf Scholz gestern zum Abschluss der deutsch-französischen Kabinettsklausur in der Hansestadt ausgerechnet mit eben dieser Fischbrötchendiplomatie, das angeblich so distanzierte Verhältnis zu Emmanuel Macron aufzulockern versuchte. Frankreichs Präsident machte gute Miene zum kalten Fisch und lobte den Geist von Hamburg. Nicht überliefert ist, ob Macron unter den offerierten Brötchenvarianten die historisch Heikle mit Bismarck-Hering wählte oder die erinnerungspolitisch unverfängliche, kulinarisch aber deutlich anspruchsvollere mit Elbaal. Ich wünsche Ihnen einen knusprigen Tag. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein?